0: Bonjour à toutes nos petites langues de partout au Québec et du reste du monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Délé la langue, votre balado de vulgarisation préféré de la Terre entière. Je m'appelle David Blondeau et aujourd'hui je suis en studio avec l'inimitable Cléo Mathieu dont l'esprit scientifique n'a d'égal que la grandeur d'homme. Bonjour Cléo.
1: Ah, comme toujours, tes introductions sont <rire> tellement glorieuses. Bonjour David.
0: Allô, donc aujourd'hui on a un épisode un peu spécial parce que notre chère Cléo n'est pas ici en tant que co-animatrice mais non, plutôt non, en non. tant que spécialiste invitée euh, bon, c'est Au cours des dernières semaines, l'opinion publique québécoise s'est soudainement intéressée à un sujet que tu connais très bien, Cléo, et j'ai nommé le, la réforme en fait, du participe passé.
1: Ah oui, tu savais, comme je suis énervée ces dernières <rire> semaines, pas, pas dans le mauvais sens, au contraire, je suis juste euh, fébrile avec tout ça.
0: Puis ben, c'est ça, pour situer notre auditoire, là, qui... la question qui fait se lever un vent de changement sur la vallée du Saint-Laurent, euh, en ce moment, c'est une récente prise de position de la part de l'Association québécoise des professeurs de français qui s'est positionnée en faveur d'une réforme du participe passé. Mm -hmm. Donc l'association a officiellement demandé au ministère de l'Éducation du Québec de revoir ses critères de correction sur le participe passé. Euh, puis là, le but de tout ça, de l'exercice, c'est de simplifier le... toutes les nombreuses règles mm -hmm. Euh, avec Ou les la,
1: la règle, mais qui est très compliquée. Parce qu'il y en a qui disent, dans le fond, il y en a juste une. Ah. Euh, fait même si vous arguez qu'il y en a juste une, elle est très compliquée quand même.
0: Mais il reste quand même que je crois que pour le commun des mortels, on perçoit qu'il y a plusieurs règles du participe avec passé. Avec raison, selon moi. <rire> Donc, c'est ça. L'idée de la réforme, c'est de couper dans les très nombreuses exceptions parce que, bon, que dans les faits, très peu de gens maîtrisent. Mm. Euh, là, je pense, on, oui, il y a le participe passé avec les auxiliaires avoir et être, mais il y a aussi les verbes accidentellement pronominaux, les participes passés suivis d'un infinitif, les. peu parce que c'est passé suivi d'un infinitif sous-entendu. Donc, ouais. ça, ça se décline vraiment de nombreuses petites règles. Si
1: tu voyais les faces de mes étudiants quand je leur parle, <rire> des infinitifs sous-entendus, là, sont comme fâchés, <rire> frustrés, découragés. Toutes sortes d'émotions négatives Pourquoi en Pourquoi on temps. apprend ça? Ouais. Euh,
0: mais ouais, donc aujourd'hui, la question qu'on se pose à délier la langue, c'est... Euh c'est quoi que les profs veulent changer exactement mm -hmm. ce, avec cette réforme-là, puis d'où vient cette idée-là, puis ça va être quoi son effet concrètement dans nos vies euh, en tant que francophones qui pratiquons mm -hmm. le français écrit euh, souvent au quotidien. Donc euh, voilà, donc, on est super content d'être avec toi Cléo ben oui. aujourd'hui. Euh, <rire> toi donc, et
1: toute tes personnalités. <rire>
0: Oui, ouais, exactement. Toutes les personnes dans ma tête ont est vraiment content de t'accueillir. Euh, mais c'est ça, donc, au fond, là, je viens de dire que tu es une experte du sujet. Est-ce ben que oui. tu peux nous parler un peu de c'est quoi ton lien avec la réforme du participe
1: passé? Eh bien, tout ça a commencé, David, quand <rire> j'étais. <rire> Pour vrai, ça a commencé quand j'étais à l'UQAM puis que j'étais auxiliaire d'enseignement puis j'étais monitrice de français, dans le fond. Fait que j'avais tous les gens qui avaient particulièrement de la difficulté et particulièrement de la motivation aussi, ouais. euh, qui venaient me voir puis qui étaient comme OK, madame. Bien, pas madame. À l'époque, on m'appelait pas madame c'est maintenant Yo, cléb... Yo, yo club, club. <rire> puis il était comme yo club, fait que c'est quoi cette histoire là Le participe passait. Puis là j'étais comme ah ouais ben bah, là c'est ça, fait que là c'est ça, fait que là c'est ça puis je me suis rendu compte que c'était un problème super récurrent puis ouais. qui causait beaucoup d'angoisse puis euh, je trouvais ça fou parce qu'il y a un étudiant qui, qui, qui avait l'air qui avait tellement un bon cœur puis qui voulait devenir prof de mais il a abandonné pour vrai, c'est une vraie histoire, il a abandonné il a abandonné son programme pour être prof parce que l'épreuve de français était trop difficile puis il n'arrêtait pas de l'échouer.
0: c'est l'épreuve de français obligatoire pour peu devenir professeur au peu secondaire. Peu professeur
1: de quoi. Mm. Euh, puis il est allé dans l'armée à la place puis j'étais comme... « Callie Boy ». Oui, oui. Puis je sais que c'est pas juste la faute du participe passé, mais ça fait partie d'une dynamique où le français est comme glorifié dans sa complexité, puis peu importe c'est quoi, euh, ce que tu vas avoir besoin de faire dans ta vie puis ce que tu as à offrir. Puis ça me choquait vraiment. Puis vu que le participe passé, c'est une faute et enfin une problématique vraiment récurrente, euh, c'est là que je me suis mise à m'y intéresser, puis à m'intéresser à son histoire. Puis là, j'ai vu, OK, il y a des projets de réforme. J'étais comme, ah, OK. Fait que là, je me suis comme montée, euh, ben énervée par rapport ouais. à ça. Puis euh, j'ai fini par en faire mon projet de mémoire, puis euh, on, on en est là.
0: Donc là, dans le fond, là, ce que tu décrivais comme une difficulté pour cette personne-là, là, qui voulait devenir prof d'éduc, euh, ce qui est fou là-dedans, c'est que c'est des règles aussi qu'on nous enseigne régulièrement, là, en fait, fréquemment ouais. dans notre parcours scolaire, parce qu'on commence aux primaires, puis mm -hmm. on dirait que plus on les répète, mais on a de la misère à les, à les intégrer. Puis moi-même, mm. dans mon travail, j'utilise la langue écrite au quotidien, mais ouais. l... Certaines règles plus pointues, il faut que je les revérifie parce que je ne m'en rappelle jamais par cœur. Mm -hmm. Je me rappelle par cœur de la règle pour avoir et être, mais ouais. les autres, souvent, je dois aller les revérifier, juste mm -hmm. pour être sûr.
1: Moi, avec euh, un infinitif après, il faut que j'aille revoir de temps en temps. ou Quand je l'explique, je suis comme « attends, attends
0: <rire> ». Puis nous, on travaille avec la langue au quotidien. Oui, 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 donc, peux-tu oui. imaginer la, la pression que c'est pour justement une personne qui veut devenir prof d'éduc de se rappeler de ces petites règles-là pour l'examen surprise? Alors va écrire
1: « quand » au tableau, exact. ce gars-là. Tu sais. ouais.
0: Non, mais c'est un fait. Euh, mais c'est ça, les, la panoplie de règles qu'on nous enseigne à l'école, est-ce qu'elles ont toujours existé ou c'est des inventions relativement récentes dans l'histoire de la langue
1: ben non, c'est ça. Ils n'ont pas toujours existé. Déjà, c'est quelque chose qui concerne plus la forme écrite. Puis l'écriture n'était ouais. pas quelque chose de si répandu que ça pendant longtemps. Euh, mais là, on peut parler, OK, est-ce qu'elles existaient à l'oral? Parce que c'est vrai qu'on peut entendre la, la différence euh, dans certains cas. Ouais. Mais en général, ce n'est pas audible parce que la plupart des verbes, c'est des verbes en ER. Euh, donc, on n'entend pas donner, donner. On n'entend pas est-ce que c'est un participe passé ou... Euh, est-ce que c'est un, un infinitif, ce qui est une autre question? Mais bref, on n'entend ouais. certainement pas l'accord féminin ou masculin, pas dans la langue actuelle, en tout cas dans la plupart des régions de la francophonie. Je sais qu'il y a certaines régions euh, en Europe où le, on entend l'accord, entre guillemets, parce que le « et » est prononcé plus longtemps quand il y a un « e » de féminin. Comme au lieu, tu vas avoir manger, oh, manger
0: ». Ah, oh, je ne savais pas ça.
1: Donc, il y a certains lieux où on entend l'accord, mais c'est assez ouais. léger et ce n'est pas quelque chose de très répandu.
0: Puis pour euh, situer euh, notre auditoire, est-ce que tu pourrais donner des exemples très simples de verbes qui sont accordés à l'oral?
1: Oui, comme euh, le verbe « prendre »,« J'ai la robe que j'ai prise ouais. sur l'étagère », euh, au lieu de la robe que j'ai prise sur l'étagère. Mais d'ailleurs, à l'oral, la plupart des gens ne le font pas. Exactement. Même quand on pense à euh, ce qui est le français standard, entre guillemets, euh, Radio-Canada, disons, moi, je les entends que les gens ne les font souvent pas, ces accords-là, ou ils les font de façon un peu erratique. Euh, ouais. Donc oui, c'est ça. Fait L'accord du participe passé auxiliaire par être, puis là, je vais employer le verbe, euh, ben, le participe passé auxiliaire au lieu de avec l'auxiliaire avoir tout le long de, de mon discours. Donc, j'espère ouais. que tout le monde sache de quoi je <rire> Donc, parle. Auxilié. par être, euh, avec le sujet, comme vous le savez peut-être, c'est la règle la plus facile et la plus instinctive aussi. Ouais. Euh, ce serait la règle actuelle qui est la plus vieille, ou en tout cas, c'est celle qui aurait été la plus stable à travers le temps, euh, d'après des historiens qui se sont intéressés de très près à l'accord du participe passé. Fait On parle d'une règle, mais pas officielle, juste généralisée dans, euh, à partir du moment où il y a eu des textes écrits mm -hmm. euh, depuis le 9e siècle cette règle-là d'accord du Parti passé auxiliers-paraître avec le sujet. Donc, c'est vraiment une règle qui est bien installée dans la langue française depuis très longtemps c'est sûrement parce que le participe passé qui suit le verbe être ou l'auxiliaire être, selon les interprétations, il est similaire à un adjectif. Puis les adjectifs, ça, ça fait longtemps qu'on les accorde avec le nom auquel ils se rapportent. Puis dans ce cas-ci, le nom, c'est le sujet euh, ou le pronom, là, peu importe. Euh, donc, il y a comme un lien de sens qui est clair euh, dans l'esprit des gens, tu sais, au niveau sémantique comme profond, euh, où on, on voit un lien entre... Euh, le sujet et le participe passé slash l'adjectif. Donc, de les accorder ensemble a comme du sens, c'est plutôt instinctif.
0: Donc, c'est ça qui nous amènerait à dire, je vais mettre un, si je suis une fille, je vais mettre un E à je suis allée.
1: C'est ça, c'est ça.
0: On le traite un peu comme un, un adjectif, justement. Exact,
1: oui, c'est ça. Ça a comme un statut semi-adjectival, euh, le participe passé hein, à l'heure actuelle. OK. Puis, euh, mais l'accord des participes passés, Auxley par « avoir », c'est différent de avec « être », et ouais. ça depuis longtemps. C'est intéressant parce que oui, il y a cette distinction-là qui existe depuis longtemps. Ça, c'est parce que, euh, bon, on a parlé de la qualité comme adjectivale du pp avec « être euh, », mais elle est plus verbale, il est plus verbal avec « avoir », parce que ça forme comme un bloc verbal, l'auxiliaire avec le participe passé. » Euh, quand j'en parlais avec mes étudiants du monitorat de l'UQAM que j'ai mentionné tantôt, le parti passé avec avoir, ben, il se comporte plus souvent comme un verbe, donc en s'accordant pas en genre et en nombre. T'sais, les verbes comme « je mangeais », tu ne l'accordes pas. Ouais. Si « je », suis une femme, tu ne l'accordes pas. « Je mangeais ». Ouais, ouais. Donc, les verbes, d'habitude, ça ne s'accorde pas en genre et en nombre. C'est plus le propre des adjectifs, euh, des, des déterminants ou articles, peu importe comment vous appelez ça. Puis ça, c'est parce qu'ils forment une unité sémantique, donc une unité de sens étroite entre l'auxiliaire puis le PP, comme un bloc. Alors que quand on regarde les verbes auxiliaires par être, on semble plus capable de séparer les deux. Puis le parti passé semble plus attaché au sujet qu'au verbe, à l'auxiliaire. Tu sais, je vais te donner un exemple. Donc, ce n'est pas entièrement
0: sais... arbitraire ce que tu me dis. Il y a comme un fondement non, comme un fond... dans la perception de la phrase. Oui, oui. Ça okay. ouais, ouais, ouais.
1: Ouais. fait que c'est intéressant à, à considérer. Fait que, par exemple, si on prend euh, « j'ai déverrouillé la porte » avec l'auxiliaire « avoir », donc c'est vraiment l'action de déverrouiller qui est représentée. Puis d'ailleurs, le sujet est comme pas si important par rapport au verbe « déverrouiller ». Ce qui est important, c'est que la porte a été déverrouillée ouais. dans le fond. D'ailleurs, il y a comme un lien de sens qu'on commence à voir entre le participe passé puis le complément direct, ouais. « déverrouiller quoi la porte ». Donc ça, il faut retenir parce que euh, c'est en lien avec les règles actuelles. Puis, euh, c'est ça, si vous connaissez les règles actuelles, vous êtes peut-être en train de vous dire comme Ah, OK, 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 oui, c'est vrai, tu sais, avec avoir, il faut trouver le complément direct. Mais là, votre cerveau bug là parce que vous êtes ouais, comme C'est quoi déjà où le complément est direct Oui, c'est ouais, <rire> ça. Donc, ce n'est pas la chose qui fait l'action, c'est comme l'objet, donc la chose qui subit l'action en général, là, pour simplifier ça ben gros. Mais en comparaison, si on prend Je suis tombé sur la tête, donc avec l'auxiliaire être, suis. Le lien entre le jeu et tomber est beaucoup plus étroit parce que c'est vraiment le jeu qui soit est dans l'état d'être tombé, ouais. soit qui fait l'action de tomber. Puis il n'y a pas d'autres éléments après. Tu sais, je suis tombé sur la colline, par exemple. La colline est accessoire. Elle n'est pas aussi euh... D'ailleurs, ce n'est pas un ouais, complément direct. Il n'y a un, pas de complément direct.
0: circonstanciel, comme il appelait à l'époque, non, si euh,
1: C'est d'ailleurs un complément circonstanciel, oui, ouais. c'est ça. Bravo, bravo, tu uh -huh, t'en rappelles. Suis... <rire> Puis, c'est ça, on peut facilement interpréter le participe passé tomber comme un état du sujet. Puis, tu me situes encore? Là, oui, 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 okay, absolument. Bon, parler, parce oui, que c'est comme un peu, un peu ardu, on est dans la partie vraiment comme oui. théorique. Mais c'est ça. Puis il ne faut pas oublier les petits schnappants de verbes pronominaux. Oh. Euh, parce que, bon, je pense que beaucoup de gens croient qu'on accorde toujours les verbes pronominaux tout simplement, c'est l'auxiliaire être. Donc, on accorde avec le sujet. Et c'est vrai que la plupart du temps, donc statistiquement, c'est ça qui se passe. On accorde d'habitude avec le sujet. Mais si on a des choses comme « elles se sont succédées à la tête de l'entreprise », on oh. n'accorde pas ouais. le parti passé avec le sujet. Pourquoi ton regard est en train de me demander d'un air euh, fatigué et, euh, <rire> et découragé? Ben, parce que le pronom réfléchi, donc le « se » qui ouais. représente le sujet, il a comme une fonction de complément indirect par rapport au verbe. C'est-à-dire, elle succède à, à qui? qui?
0: Donc, c'est indirect. À
1: elle-même. Ah, voilà.
0: Puisque ouais. c'est
1: indirect, là, on n'accorde pas. Là, c'est un peu comme ça s'en vient nébuleux un peu, puis la justification, comme... C'est ouais, ouais. plus brinqueballant. Mais tout ça, en fait, c'est lié au fait qu'il y a des verbes euh, pronominaux. Maintenant, c'est toujours avec l'auxiliaire être, mais auparavant, il y en avait qui étaient avec l'auxiliaire avoir, puis d'autres qui étaient avec l'auxiliaire être. Fait qu'il y avait cette différence-là entre les deux. Puis, à travers tout un, un grand flot de... Changements et d'interprétation et de modification que je vous épargne. On s'est rendu à l'état actuel où c'est toujours être, toujours mais regard... l'accord être... n'est pas toujours euh, systématiquement Donc fait le sujet. Donc, c'est
0: vraiment un reliquat d'un ancien état des choses dans la langue ouais, qu'on a gardé plutôt... dans nos règles. Oui, ouais. plutôt.
1: Ça peut se justifier avec plusieurs entourloupettes euh, théoriques, syntaxiques, ouais. euh, mais comme pour le commun des mortels, c'est plutôt euh, absurde et abstrait. Ouais. Oui. Euh, fait que tout ça pour dire que les règles n'ont pas toujours été comme elles le sont aujourd'hui, puis même qu'elles n'ont pas toujours été des règles codifiées puis officielles, euh, mais elles sortent quand même pas de complètement n'importe où. C'est parler... ça.
0: Mais c'est qui, là, qui nous force à faire ces entourloupettes-là dont tu parles? Oui.
1: <rire> Bien, l'orthographe, puis la grammaire du français, il euh, a pas mal fluctué depuis que le français est une langue, c'est-à-dire depuis à peu près le 9e siècle, mais c'est à partir du 16e que les différents personnages littéraires, influents, puis les dirigeants se sont mis à la création de règles fixes ouais. du français, donc c'est quand même relativement récent dans l'histoire de la langue. Puis en ce qui concerne le participe passé, ben le point tournant, ça a été un poème de 1538, gang. Ah ben non! Vous avez peut-être entendu parler de ce sacré Clément Marot qui a glissé des vers fatidiques sur le participe passé entre une paire de seins et une paire de fesses?
0: Non, pas du tout. Pas du tout, OK.
1: <rire> ben C'était dans un recueil de poésie euh, qui ne portait pas entièrement sur la grammaire ou même sur la langue française. C'était juste un recueil de poésie. Puis il y avait euh, carrément un poème, je ne me rappelle pas si c'est celui juste avant ou juste après, je pense que c'est celui juste avant, qui des courbes féminines, des, des seins, puis tout ça. Donc, c'était comme entre euh, quelque chose d'érotique. Euh, on y a placé de la grammaire, fait que c'était un peu random. On peut s'entendre là-dessus. Peut-être qu'il voulait
0: juste attirer l'attention. Il vraiment qu'on porte qui est ce qu dans sa par tête? ce qui est passé, du, apparté, ah, du chaland avec ouais, ouais, ouais. Euh, des courbes.
1: Qui c'est un publicitaire avant, avant l'âge? Ouais. <rire> euh, en tout cas, tu sais, à cet italophile, donc quelqu'un qui, qui était obsédé... Ben obsédé, je ne sais pas, je ne vais pas lui prêter d'intention, mais qui appréciait beaucoup l'italien et qui voulait que le français s'aligne. Oui, oui, oui c'était vraiment... c'était quelque chose à la mode. Euh, il voulait que le français s'aligne sur euh, l'italien un peu plus.
0: Okay.
1: d'employer la règle de position. Donc, justement, si le CD, le complément direct est placé avant le verbe, on accorde euh, le parti passé avec celui-ci, si c'est l'auxiliaire à avoir. S'il est après, on ne l'accorde pas. Euh, ça, c'est sa faute.
0: Parce que c'est un truc qui se fait en italien?
1: Ben, pas vraiment, comme plus à l'heure actuelle. Okay. Puis, euh, apparemment, il, a, il aurait en fait mal interprété la règle italienne même de l'époque. You know?
0: Fait autrement dit, la règle actuelle... Sont, ces espèces de fondements historiques qui ne sont pas grand-chose. Euh...
1: de... ouais OK. C'est ça. Intéressant. Puis après ça, c'est aussi la faute de, de Claude Favre de Fogela, qui a trouvé ça, dans ce mat euh, comme règle, puis qu'il l'a approuvé. Puis là, lui, vous allez me dire « Mais on s'en fout. Moi, j'approuve pas. Est-ce que ça peut tout changer la langue? » mais ben, c'est parce que lui, c'était un des premiers membres de l'Académie française. Ah, fait que là voilà. euh, il, avait, il pesait quand même son pas dans la barre Premier
0: immortel. Oui, les fameux immortels avec un
1: I majuscule. mais euh, Puis lui, c'était un remarqueur, les Remarqueur, c'est un courant de genre de genre de mais on ne va pas les appeler vraiment grammariens, mais c'était des gens qui commentaient, donc qui faisaient des remarques sur... La grammaire.
0: C'est comme les chroniqueurs d'aujourd'hui. Ils ouais. créaient la polémique sur. M ouais,
1: mais eux, ils publiaient comme un livre comme au complet oui. où ils critiquaient les trucs oui. un à un. Ils avaient
0: des chroniques enragées sur le pronom Yel, par exemple.
1: Ah, ça. Oh, ça, de... ouais, okay. ça aurait été full leur genre. Ça aurait été full l'argent. genre. Fait que eux, ils s'obstinaient comme Ah oui, moi je suis d'accord avec ce que Maro a proposé. Ah non, moi je suis pas d'accord. Ah non, mais tel auteur, il y a 100 ans, a écrit telle affaire. Fait que là, il faut qu'on justifie que ça entre dans la règle parce que c'est un auteur tellement respecté qu'on ouais. ne peut pas. Dire qu'il a fait une faute. Mais ça ne fonctionne pas, c'est anachronique. D'autant plus qu'il n'y avait pas y avait de règles pas auparavant, règle auparavant. C'est ça, il n'y avait pas all. de règle avant, en fait. C'était un peu au goût de l'auteur. Là, tu commences à voir à quel point c'est un peu random, ouais, je, ouais. Répète, je me répète.
0: D'autant plus qu'il y avait probablement, avec l'Académie, une espèce de, de pression qu'il fallait trancher, il fallait oui, oui, dire oui. au peuple comment... Oui, parce
1: qu'il y avait vraiment comme une, une codification de la exact. langue qui était en cours à partir du 16e siècle, puis ça concernait l'orthographe lexical, donc c'est à quoi on pense quand on pense à l'orthographe, mais aussi l'orthographe grammaticale, donc les règles de grammaire comme ouais. celles de l'accord du participe passé, puis... On voulait que ce soit codifié pour que le français puisse se répandre plus facilement. Puis surtout que là, l'instruction devenait de plus en plus... Euh, donc, l'école devenait ouais. de plus en plus répandue, de plus en plus de gens savaient lire... Puis ça, c'était un bon instrument pour, que, pour imposer le français comme langue nationale.
0: Oui, c'est ça, parce que c'était aussi un enjeu d'unification de, 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 ah, de la France, en fait, parce qu'il était morcelé en différents dialectes à ouais. l'époque, puis des gens qui ne pouvaient pas nécessairement ouais,
1: dialectes se dialectes ou, carrément, ou langue, des langues, ouais, carrément des langues différentes, mais qui étaient ouais. considérées comme inférieures, donc ouais. pas, des, pas des langues en, à part entière. Mais oui, oui, oui fait que ça, fait, ça faisait vraiment partie d'un effort de, de francisation de la France, en fait. Euh, Puis d'ailleurs, c'est l'instruction obligatoire à partir du 19e siècle qui a été comme le deuxième point tournant pour l'accord du parti passé parce que c'est là que, ben, vu que l'instruction était obligatoire, ça veut dire qu'il y avait des tas et des tas et des tas et des tas de gens issus de classes populaires, issus de toutes sortes de classes ou même de classes élevées, mais qui n'avaient jamais eu à, à apprendre à lire auparavant. Peut-être que leurs parents ne savaient pas lire. Euh, généralement, leurs parents ne savaient pas lire, fait il fallait rendre... Euh, plus accessible, quelque chose qui, qui appartenait seulement à l'élite auparavant, mmh. l'écriture. Ouais. Donc, maintenant, ça devenait démocratisé. Donc, il a fallu faire un effort de démocratisation euh, et de clarification. Donc, juste avoir comme des règles, les mêmes règles pour tout le monde, relativement compréhensibles. Mais
0: l'ironie de la chose, c'est qu'on clarifiait à, à moitié ah, en ouais. créant une panoplie de règles, justement. Mmh, mmh, ouais. mmh.
1: Mais c'est pour ça que Presque dès ce moment-là, il y a eu des désirs de réforme, tant au, ah, niveau, de tard, au niveau de l'orthographe, c'est quelques dizaines d'années plus tard, qu'au niveau de l'accord du Parti passé.
0: Mais à ta connaissance, est-ce que justement cette prolifération de règles-là, est-ce que ça s'inscrivait pas un petit peu dans une visée d'asseoir le prestige du français ou de dire, en, en montrant que le français est une langue avec des règles complexes, c'est comme si le français était une langue riche, mm. puis c'est une langue aussi qui était de, la langue de prestige dans l'Europe ouais. aussi de l'époque?
1: C'est une bonne question, parce qu'à l'heure actuelle, c'est comme ça qu'on perçoit le français, en général, ouais. mais que j'ai pas nécessairement l'impression que c'était le cas explicitement. Ouais. Okay. Je pense que ça l'est devenu, puis que c'est devenu comme une source, de, une source de fierté linguistique ou nationale euh, française, nationale québécoise aussi maintenant, ouais. pour nous, puis...
0: Absolument, ouais. on est donc bien fiers de maîtriser les, les petites règles pointues et tout ça. Oui, ouais. mais
1: justement, qui ah. les, les maîtrise <rire> vraiment, c'est un très petit pourcentage de la population, fait que l'aspect la, démocratisation n'a pas été full euh, <rire> ouais. respecté. Non, absolument. Ouais. Euh,
0: donc, là, tu mentionnais justement l'arrivée de réformes à peu près au même moment qu'on qu assoit les règles. Bien,
1: de tentatives ou de, de mention de possibles réformes. Ouais. Euh, fait que c'est à partir de la moitié ou de la fin du 19e siècle que euh, il y, a, il y a des. En fait, c'est des historiens qui ont révisé toute l'histoire la du parti passé spécifiquement. Euh, à peu près en même temps. genre Ça a été publié à un an d'écart. C'était vraiment comme dans le zeitgeist pour ces deux gars-là. Euh, <rire> <rire> Puis, eux ont proposé virtuellement la même chose euh, comme réforme. Et c'est essentiellement la réforme qu'on veut appliquer aujourd'hui. Donc, le participe passé avec avoir qu'on n'accorderait jamais. Okay. Et le participe passé euh, avec les verbes pronominaux qu'on accorderait toujours avec le sujet parce que c'est l'auxiliaire être. Donc, tu as juste deux règles dans le fond. Avoir jamais être toujours avec le sujet.
0: Donc là, quand on parle de la réforme dont on parlait en début d'épisode, qui, qui est mise de l'avant par l'association des ça. professeurs de français, c'est ce de ramener ça à seulement deux règles.
1: Deux règles qui différencient avoir puis être. Puis comme on l'a vu, il y a quand même une certaine justification sémantico-morpho-syntaxique ouais. à euh, la différence entre les deux. Tu comme
0: l'état du sujet versus le, le, une l action, action qui est plus par proche. rapport
1: à un autre objet.
0: Donc là, on abandonnerait ouais. tout ce qui est les verbes qui sont essentiellement ou accidentellement pronominaux. Ouais.
1: Ouais. Mm. Moi, tu vois, je les enseigne déjà pas. Ah oui? C'est-à-dire que j'enseigne les règles actuelles, mais pas avec cette terminologie-là. Mais c'est ça. Donc, c'est très peu de temps. Après, l'instruction obligatoire, juste pour vous situer, c'était vers 1820, puis les premières grammaires scolaires sont apparues avec les règles qui ressemblent aux règles qu'on suit aujourd'hui. C'était vers 1820, donc il y a 200 ans. OK. Euh, donc, depuis, on suit les mêmes règles donc on est dû, depuis là. 200 ans mais tu sais même avant ça tu sais Clément Marot et tout je vous l'ai dit tantôt là ça faisait pas l'unanimité même à l'époque des remarqueurs il y en a qui voulaient qu'on n'accorde jamais jamais le parti passé et puis d'autres qui disaient fait que ça a jamais fait l'unanimité parmi les gens in the know ouais ouais puis tu sais c'était relativement marginal, c'est les deux cas dont je t'ai parlé euh, au, à la moitié du 19e siècle, parce qu'on parlait plus à cette époque-là de réformer l'orthographe en général, qui avait été fixée plus comme au 17e siècle, l'orthographe comme lexicale. Ouais. Euh, puis tu sais, là on parle du 19e siècle, mais la réforme euh, que nous on connaît, ça a été euh, en 1990, puis il y a eu des réformes mineures avant ça. Mais c'est ça, c'était comme un esprit général de démocratisation de l'époque, c'est démocratisation du savoir, donc rendre le savoir plus accessible, incluant le savoir euh, linguistique, gra ben, grammatical, en tout cas. Mais il a fallu, c'est ça, attendre à la fin du 20e siècle euh, pour le participe passé. Dans la foulée des rectifications orthographiques, là, la réflexion sur les participes passés est revenue sur la table parce qu'il y avait comme une toute petite mention... Du, ça faisait partie du projet initial de se pencher sur l'accord du parti passé, mais finalement, ils ont juste fait une micro-modification okay. euh, dans les, les rectifications orthographiques, puis c'est pas obligatoire, bref. Ben
0: oui, parce que c'est peu appliqué aussi de les rectifications euh, oui, dans la société en ce moment, puis les gens sont très attachés aux anciens usages. Ou
1: euh... on l'applique accidentellement, ouais.
0: sans s'en rendre compte. Par,
1: ouais, par les donc, les réformes d'accord du parti passé, donc c'est plus, ou la réforme, euh, c'est plus depuis le 21e siècle, donc c'est tout récent qu'on en parle vraiment. Puis là, c'est tout juste comme depuis quelques décennies qu'on en parle, que les spécialistes en parlent. Puis là, c'est juste depuis quelques années que le grand public en entend parler.
0: Oui. En fait, là, j'ai l'impression depuis quelques semaines seulement que c'est plus activement dans l'actualité au Québec où mm -hmm. ils ne pas autour de ces domaines-là, vont vraiment se prononcer euh,
1: Ouais. Oui, ben, il y avait eu, je pense il y a deux ans, en 2019, euh, parce que une, la fédération, je ne me rappelle pas de leur nom exact, mais en, en Wallonie-Bruxelles, oui. euh, donc en Belgique, qui avait émis les recommandations, en fait, qui a réitéré sa prise de position en faveur de la dite réforme. Euh, Puis qu'il avait proposé à, au ministère de l'Éducation belge. Euh, je ne connais pas son nom complet parce que ça varie un peu selon les pays, l'éducation ouais. et de quoi. Puis au Québec, on s'est mis à en parler comme « Hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils meulent sur fou, ces Belges! <rire> »« euh, hey, mais là, est-ce qu'on fait ça? Fait » Ça avait fait comme une micro-tempête médiatique. Mais là, j'ai l'impression que cette année, c'est plus grand public parce que là, on en a parlé. Il euh, y a eu Mireille Chacard de l'Université de sherbrooke euh, entre autres, parce que je pense qu'elle est chargée de courailleur, qui en a parlé à la radio, à Radio-Canada. Euh, Puis là, moi, je vous en parle en ce moment. Ça oui. a quand même généré assez d'intérêt. eu la nouvelle
0: de, de l'Association des professeurs de français qui a quand ça, même été reléée dans les grands médias. Ça,
1: ça a été un game changer ouais. pour moi au Québec. Ouais. Vraiment, là, euh, ben, pour moi, pour beaucoup de gens. Mais je, je, je le dis, là, moi, quand c'est passé, j'étais... Ben excité. <rire> pas le, là, nos amis européens qui nous écoutent, excité au Québec, ça veut juste dire enthousiaste, heureux et ça n'a pas de connotation louche.
0: On salue notre, notre immense public européen. <rire> si jamais, si jamais. C'est
1: que mes collègues sont toutes européennes. <rire> fait que là, elles, ça les dérange quand les étudiants écrivent Ah, je suis excitée d'aller voir mes parents. Uh, comme,
0: ouh, non <rire> Mais là, le, ça, on pourra revenir sur le contexte social ouais, 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 euh, tantôt. Ouais. Mais là, la réforme que tu me décrivais tantôt, Bon, à mon sens, ça me semble très prometteur, mm -hmm. mais la question qui se pose, que j'ai souvent déjà entendue, est-ce ouais. que ça ne pourrait pas créer de la confusion, des incohérences entre, tu sais, des textes qui auraient été écrits? avant l'adoption d'une réforme, puis ce, après. Bon, c'est les mêmes critiques qui sont faites pour la réforme de l'orthographe mmh. aussi.
1: moi c'est toujours les mêmes critiques. <rire> <Ouais>. <rire> essentiellement, peu importe l'objet. Mais c'est une excellente question. Tu sais, je pense que ça va dépendre de quelques facteurs pour pas que ça fasse euh, demi-patate, comme les rectifications orthographiques de 90, comme un demi-succès. Ouais. Euh, je pense que le facteur principal, ce serait la clarté, en fait, pas juste le fait que les règles soient claires pour l'accord du Parti, parce qu'effectivement, euh, c'est ça le but, que les règles soient claires, mais aussi que le cadre dans lequel le changement aurait lieu soit clair. Ce que je veux dire par là, c'est euh, d'éviter les erreurs qu'on a faites avec le ou qu'on a fait, si on respecte euh, les règles de la réforme de la grande ouais. passé Donc pas répéter les erreurs des aro de 90 où c'était pas clair quand est-ce qu'on devait se mettre à les appliquer. Est-ce que les euh, est-ce que les enseignants et enseignantes étaient obligés d'enseigner les nouvelles règles ou pas de les accepter ou pas. Il y avait un grand flou. Fait que le fait que ce soit clair. Donc tu sais c'est quoi les formes qui vont être acceptées dans quel contexte. Est-ce que c'est juste à l'école? Est-ce que c'est juste dans les examens du ministère? Est-ce que, tu sais, que ce soit clair? Par qui? Euh, Jusqu'à quand? Est-ce qu'on va pouvoir enseigner les anciennes formes? Est-ce que l'enseignement des nouvelles règles va être obligatoire, optionnel, aléatoire? Parce qu'à l'heure actuelle, c'est encore aléatoire. Très
0: aléatoire, oui.
1: Non seulement au Québec, mais dans la francophonie aussi. Oui. Euh, fait c'est ça. Il faut vraiment garder, euh, regarder la mise en place des R.O. de la route 90 dans différents pays de la francophonie, je pense, pour pas reproduire les mêmes erreurs, tu sais, je pense qu'il y a une grande part de responsabilité institutionnelle donc gouvernementale disons qui concerne les éventuelles confusions. puis D'ailleurs, si on, on crie les nouvelles règles sur tous les toits, le, euh, la réforme se fera connaître, puis ça va éventuellement plus surprendre les gens qui vont en voir les applications. Tu sais, je pense à Nouveau-Projet, qui a adopté rapidement, euh, les, dès, dès son, sa création, qui a adopté les rectifications orthographiques. qui était comme, nous, on n'y est pas. Tu sais, on est avec l'air du temps, puis euh, on est prêt à passer à autre chose. Fait que moi, je pense que c'est ce genre de maison d'édition-là euh, qui va... Euh, mettre en pratique cette réforme-là dès qu'elle sera en place. Wink-wink, si vous écoutez. <rire> euh, mais si on n'en parle pas vraiment, au contraire, ben, c'est sûr que ça va créer de la confusion. Parce ouais. que là, si tu reçois un courriel de quelqu'un comme d'un prof ou de quelqu'un que tu respectes, de ton patron... Ils vont me dire, ah mais la personne fait beaucoup de fautes de quand fautes, elle écrit. Comme, ben, voyons donc qu'elle a fait cette grosse faute-là de ne pas accorder son parti passé, mais en fait, la personne fait juste respecter un autre ensemble de ouais. règles qui est tout aussi valide dans l'hypothèse où, où ça passerait. Euh, là, ça va créer de la confusion, effectivement. Donc, il Mais...
0: y a vraiment un effort de sensibilisation qui doit être fait avant toute espèce ouais, de vérité. Plan... de
1: clair. Ouais. Mm. Ouais, je pense que c'est ça qui est vraiment important. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y, y aura beaucoup de mauvaise foi puis beaucoup de résistance. Comme d'habitude. Aux nouvelles règles. Comme d'habitude, c'est ça changement. que c'est certain. <rire> puis ça, c'est sûr que ça va pouvoir donner lieu à des incompréhensions, des confusions, selon moi, un peu performatives ou théâtrales. Quelqu'un ouais. qui va lire... Des
0: billets d'opinion euh, bien sentis. C'est
1: ça comme... <rire> <plus> <rire> puis Alors que leur liberté n'est pas freinée parce qu'ils vont non, clairement pouvoir pas. continuer à écrire selon leur manière jusqu'à leur mort. Puis puis après ça, on passera à autre chose. Ouais. » Mais bon. Euh, puis, en ce qui concerne euh, ta question, tu à propos des incohérences entre les textes pré- puis post-réforme, ben deux choses. Euh, de un, statistiquement, les nouvelles règles ne vont pas changer grand-chose aux accords.
0: Oui, c'est ça que j'avais lu. En fait, ouais. c'est vraiment la plupart des, des verbes ne seront pas touchés. Là, ouais. Les accords, c'est vraiment, je pense, c'est 10 à 15 là, de ce que j'avais vu dans un article. Euh, je ça, c'est juste
1: si tu regardes une liste de verbes, mais par rapport à la fréquence d'utilisation mmh. des verbes. Donc, tu es dans un vrai texte, c'est. Même pas un mot par page, puis beaucoup de gens s'en rendront en même pas compte. C'est ça, donc avec les verbes auxiliés par avoir, ils s'accordent sou très souvent pas ouais. à cause de toutes les règles, sous-règles et exceptions qui bloquent l'accord et le fait que euh, des fois, tu as un mot qui est au masculin singulier avec lequel l'accord se fait, donc ça paraît pas. Fait qu'on voit presque jamais l'accord du participe passé avec avoir, bien presque jamais, très peu statistiquement Puis les verbes pronominaux, la plupart du temps, s'accordent avec le sujet. Ouais. Euh, ou avec le pronom réfléchi CD, qui réfléchit le sujet, donc c'est la même affaire là, au final, euh, dans le résultat. Il y a ça. Puis de deux, le cas des RAU de 90, rectification orthographique, nous montre bien qu'on arrive à lire sans difficulté les textes écrits en orthographe traditionnelle ou en orthographe rectifiée.
0: Effectivement, euh, ouais.
1: Si ça, ça change des traits d'union, ça change des accents circonflexes, cette, cette affaire-là.
0: Oui, parce que c'est ça, j'ai l'impression que quand les, les gens vont souvent dire « Ah, genre je saigne des yeux en voyant un avec un oui, F, mais... ça m'énerve, mais en même temps, c'est un petit peu de la mauvaise foi, où on ne veut pas s'adapter, on, on, on s'accroche. Ouais. » Mais dans les, en fait, dans les faits, ils on...
1: reconnaissent le mot. Absolument. C'est juste que ça ne leur tente pas, ce la... qui est correct. Ça leur tente ouais. pas, ils sont pas prêts, ça va.
0: Mais la mission de communication... Est... Est... En fait,
1: ouais. c'est ça. C'est vraiment une question idéologique. Soit ouais. tu as l'idéologie du français pur, parfait ou, ou fabuleux ou beau, tel qu'il est parce qu'il est complexe. Soit tu le, le camp opposé qui est comme, non, on veut une communication qui est plus efficace et on veut être capable de passer du temps sur d'autres aspects essentiels aussi euh, du français en tant que langue de communication pour préserver le français aussi oui. parce que si la langue est pas flexible, il y a des très bonnes chances que puis un, un exemple à
0: un exemple plus, plus éloquent de, de ça ça pourrait être l'enseignement aussi parce que le temps qui est investi à enseigner <rire> ces règles-là genre encore et encore année après année, c'est un mm -hmm. temps qui pourrait être passé à explorer d'autres thématiques mmh. dans les cours de français, plus c'était aux arts et lettres, au théâtre ou ben, peu importe.
1: Même, en fait, je vais comme juste te contredire parce qu'il -y. y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette option-là, mais juste à passer plus de temps sur d'autres règles de français. Mmh. Je pense à des aspects communicationnels comme l'emploi de la virgule ou l'emploi de des différents signes de ponctuation comme le point-virgule puis le deux points il n'est pas très bien maîtrisé non plus, surtout la virgule, puis la virgule, elle peut vraiment changer euh, le sens d'une phrase ou la compréhension d'une phrase ou la syntaxe, c'est comment tu organises tes phrases, comment tu organises les mots, comment tu organises tes idées. Donc, même en passant, en gardant ce temps-là sur le français, on, on va pouvoir bénéficier euh, de ce gain-là de temps par rapport à l'accord du Parti passé, qui même, au final, n'est pas bien maîtrisé, même après les dizaines et dizaines d'heures qu'on passe dessus. Donc, c'est comme des efforts inutiles en ce ouais. moment. C'est ça le constat qu'on qu qu pose.
0: C'est un très bon point que tu apportes, effectivement. Il y a d'autres euh, sphères de notre univers grammatical qui méritent d'être approfondies. Ouais. Euh, bon, si je continue avec les, les, les contre-arguments qui peuvent être offerts, ouais. euh, il y a un exemple quand même semi-célèbre, qui, qui mm -hmm. est la phrase suivante. « La mort de l'homme que j'ai tant désiré. Mm » -hmm. Là, ici, l'accord la du participe passé écrit vient clarifier s'il s'agit... Est-ce qu'on a désiré la mort ou on a désiré l'homme, selon est-ce qu'on ajoute un « e » ou pas à la fin mm -hmm. du mot si on va de l'avant avec la réforme, mais là, on n'accorderait juste jamais. Mm -hmm. Est-ce que ça poserait qu problème, selon ferait? toi? Oui.
1: Ben, c'est fou, la prévalence de cet exemple-là, parce que je pense que les gens font comme Ah, ben oui, c'est fou. Mais tu sais, si c'était la mort de la femme que j'ai tant désirée, ce serait eux dans les deux cas. Pouvait... L'ambiguïté
0: serait entière.
1: L'ambiguïté serait entière. Ouais. Puis, tu sais quoi? On se débrouille si on se retrouve face à cette phrase-là. <rire> mais tu sais, il y, a, il y a plein de choses que je trouve intéressantes à propos de cet exemple-là parce que, ben, premièrement, ce n'est pas une phrase complète. Euh, il manque Dans la mort de l'homme que j'ai tant désiré, il manque au moins un verbe principal puis probablement un attribut euh, ou un complément qui aurait des chances de contenir un adjectif qui donnerait le genre de l'objet du désir. Donc, le, il y a toujours quelque chose dans le contexte, soit le contexte euh, syntaxique, comme ce que je viens de donner, ou le contexte plus large, comme euh, la, la phrase, euh, pas la phrase, pardon, le, le texte en question, ou à l'oral aussi. Euh, mais dans tous les cas, c'est ça, le contexte devrait être suffisant pour mener à la compréhension, parce que si le contexte n'est pas suffisant, c'est que la phrase n'est pas efficace au ouais. plan communicationnel. Puis, en plus, pensez-y. Quand David a donné cette phrase-là tantôt, au début, vous étiez peut-être comme... « So what ?» avant que t'expliques c'est quoi Oui, il a fallu que j'explique c'était quoi le problème sur toi. Parce à... qu'à l'oral, on n'entend pas cette différence-là.
0: Fait que t'as as un peu l'impression qu'on a été un peu pêcher un exemple qui... qui
1: on est allé qui... chercher des bébites.
0: On est allé chercher des bébites, un exemple qui... qui correspondait exactement à la critique qu'on voulait faire. pour mm -hmm. Dans les faits, c'est pas... C'est ça,
1: mais bon, c'est pas une formulation qui est très commune non plus. Ouais. Mais si j'y vais en toute bonne foi, il y a quand même des problèmes avec cet exemple-là euh, qui se, se démontrent assez facilement c'est ça, dans tous les cas, c'est le contexte euh, qui nous fournit ce dont on a besoin. Ouais. Et si le contexte n'est pas suffisant, ben c'est une autre phrase qu'on aurait dû produire.
0: C'est bien vrai. C'est cas... bien vrai. Problème réglé, tout le monde. Problème <rire> réglé. <Boom>. <rire> <rire> donc, on réforme. Euh, OK, donc là, tantôt, on revenait un petit peu sur les acteurs institutionnels qui ont commencé à se prononcer ouais, ouais. Euh, sur la question. Là, mm -hmm. au Québec, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui se passe?
1: OK. Euh, bon, donc, il ne se passe pas grand-chose encore, en toute honnêteté.
0: Mais on est excités quand même.
1: On est excités quand même. <rire> euh, parce que, en fait, le, le, le bal a comme été parti par le congrès de la Fédération internationale des professeurs de français, la, la FIPF. Euh, en 2016, a euh, proposé aux institutions, au gouvernement at large de la francophonie ou francophonie européenne, j'imagine, cette réforme-là dont on parle depuis tout à l'heure. Puis en 2018, elle a réitéré cette demande-là. Puis le ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Enfance de la communauté française de Belgique a répondu à cette demande-là, ce qui est déjà quelque chose. Ah oui. Mais elle était au mieux prudente. T'sais. La question d'une réforme de l'accord du parti passé pourrait être envisagée, elle serait peut-être adoptée, mais à la condition qu'elle fasse l'objet d'un consensus international, rien de moins. Ouais,
0: c'est ça. Que là, là, c est c est comme la pôle ou l'œuf, personne ne veut se mouiller tant que les autres ne le font pas. Ouais. C'est ça, c'est
1: frileux. Ça a un nom. En fait, c'est la peur de faire cavalier seul qui était euh, aussi quelque chose qu'on a observé par rapport à la féminisation des noms de métiers, féminisation des textes encore en cours. J'en parlerai peut-être pas nécessairement. De cette manière-là, mais euh, la réforme de l orthographe. Euh, orthographe de 1990, c'est la même chose, c'est toujours le même pattern, le même patron qui se répète. Mais la Belgique, c'est quand même plus mouillé que d'autres pays à ce moment-là. Puis en 2019, le groupe québécois pour la modernisation de la norme du français, dont Marie et moi sommes membres, a pris position officiellement en faveur de la réforme de l'accord du Parti de Passé. C'était quand même encore quelque chose de marginal parce que ce n'est pas une association qui est très connue par le grand public ou connue par le grand public. Ouais. Par contre, le... En 2021, quand la QPF, donc l'Association québécoise des profs de français, a pris position, le... Ça, ça a été un « game changer » parce que c'est une très grosse association et des profs de français qui sont des formes d'autorité en matière de Seulement. langue, dans ouais. l'imaginaire euh, du public en ouais. tout cas, euh, même si ce n'est pas eux qui créent les règles, c'est eux qui, et elles, parce que c'est surtout des femmes, qui renforcent l'utilisation des règles et leur mise en pratique. Euh, donc, c'était vraiment euh, un, un move important, selon moi, qui, ouais. qui a demandé à, au ministère de l'Éducation du Québec de se pencher sur la question euh, pour ne plus considérer comme des fautes les applications éventuelles de la réforme.
0: Est-ce que le, le ministère a répondu à cette demande
1: euh, pas, encore, pas encore, à ma connaissance. Mais peut-être, peut en fait, c'est très, très récent tout ça. Fait que je ne dirais pas nécessairement que c'est de l'être mort. C'est juste que c'est peut-être en train d'être discuté. Oui. Euh, J'ose espérer avec mon optimisme. Habituel. Okay. Euh, Puis l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, ne s'est pas prononcé non plus encore sur la question, mais de toute façon, c'est un organisme paragouvernemental, donc il va suivre la, la ligne euh, du gouvernement québécois. Puis il n'y a aucune région de la francophonie qui a mis en place de réforme de l'accord du parti passé, mais je pense que le Québec a des chances d'être... La première région à, à le faire. Et
0: dans tous les cas, c'est un Suive changement la qui va venir de la base plutôt que des, des ordres de gouvernement. Là.
1: Euh, je ne sais pas, David, parce que est-ce qu'on peut considérer que les profs de français sont représentatifs, ouais. représentatifs de la masse Je ne pense pas, parce que je pense que beaucoup n'ont pas conscience de de la complexité des règles parce qu'ils se sont arrêtés, je sais pas, au secondaire ou qu'ils écoutaient pas, il ils, ils même pas ça. Fait ils, ont, mm. ils, ont, ils font juste pas s'en soucier.
0: Mais ce que je voulais dire, c'est peut-être plus un mouvement qui va venir du terrain, que ce soit les, les, ah, les oui, travailleuses de la langue. Plutôt que de démaner de l'OQLF ou du... Oui, directement. oui,
1: mais je pense que ça va être comme un, un cycle ouais. euh, dans le fond, si l'OQLF prend position et où le ministère de l'Éducation ou de la Francophonie, l'immigration, peu importe, euh, prennent position, à ce moment-là, là, ça va avoir des échos, ouais. certainement beaucoup d'échos négatifs aussi. <rire> euh, mais donc, j'ai l'impression qu'il y a comme un, un cycle qui est en train de... De s'engager. Je ne pense pas que ce soit le bon verbe, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Oui, il ne reste qu'à <rire>
0: le consolider. Oui. Euh, mais là, est-ce que tu viens de dire que tu étais optimiste pour la mm -hmm. suite des choses? Est-ce que, d'après toi, on avance effectivement vers l'adoption de cette réforme-là ou ça risque de faire patate ou semi-patate, comme tu dis?
1: Ben, c'est peut-être un peu fou ou optimiste, mais je pense que ça va se faire de mon vivant. Tu sais, là, j'ai presque 30 ans. Euh, – Très bientôt, d'ailleurs. Ah, On va fête, dire que hein, j'ai 30 fête. ans. On y va, merci. Merci, bonne fête, en retard à toi. Euh, je te l'avais souhaité dans la vraie vie, mais pas en ondes. fait que c'est fait.
0: – Les trentenaires de délai, la longue. <rire> – Oui, c'est
1: ça. Marie va nous rejoindre un jour. – Un jour. – Mais, euh, tu sais, c'est sûr que pour revenir à, à nos moutons, les réformes, ça se trame pendant des années. C'est pas quelque chose qui se fait euh, de façon instantanée du tout parce que pensez-y, même juste tous les manuels scolaires de français vont devoir être profondément changés. Euh, Je ne pense pas que tous les livres vont devoir être renouvelés parce que peu importe si l'accord est fait ou non, genre, ça va aller. Là. On dit ah c'est les anciennes règles comme ça va. Comme mais les manuels de français et les cours de français ouais. devront être profondément transformés si c'est ça qui se passe. Donc, ça ne va, va pas se faire en un, en un clin d'œil. Euh, mais en même temps... Ça commence à faire quelques centaines d'années que des langagiers et puis des administrateurs y pensent. Ça fait quelques dizaines d'années que le sujet fait plus jaser dans les milieux de l'éducation puis de la grammaire. Puis là, ça fait quelques années que l'enjeu est en train de devenir grand public. Fait qu'on on est comme... on s'approche. Puis tu ouais. l'année passée, je pensais que ça prendrait encore au moins 10 ans avant que ça se passe, puis que je, de, je devrais militer auprès du gouvernement. L'appui de la, la QPF a vraiment changé la donne, selon moi, comme je l'ai mentionné. Puis j'ai l'impression que là, ça va peut-être se faire plus tôt qu'on le pensait, ou que le gouvernement va peut-être se prononcer bientôt pour dire « Hey ».
0: On y pense. On y pense. On y pense. On y Juste couper.
1: ça, là, je pèterai <rire> une coche de bonheur. De bonheur. Mais là, on parle juste du Québec, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer ailleurs en, dans la francophonie, puis surtout en Belgique, qui est aussi comme notre partenaire euh, de progressisme en matière de, de changement linguistique.
0: J'adore ça, mais là, tu m'as comme convaincu, je, ton, ton optimisme yes, yes, m'a contaminé. Yes. Ah. Je suis prêt à militer pour la réforme du participe passé. Et j'espère que cet épisode vous aura éclairé, chères auditrices et chers auditeurs. Merci d'avoir été avec nous.
1: Puis, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse courriel que vous pouvez trouver sur le site de CISM. Oui, c'est euh, -la délialangue
0: -la à outlook.com, c'est tout de, Si
1: vous voulez discuter de, de votre opinion à propos de la réforme de l'accord du parti passé, moi, j'ai accès à cette boîte de courriel-là puis ça va me faire plaisir de, de connaître vos opinions puis de, de vous répondre quand j'en aurai le temps. Fait on peut engager un dialogue.
0: All right. Ben, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là avec nous. Puis, n'hésitez pas à suivre notre page Facebook, notre page Instagram et à suivre nos épisodes sur le site web de CSM89.3. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode et bonne fin de journée.
1: Bonne fin de journée. Tourneau. Bye, bye.